0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 14. února.
1: Ve Vatikánu začala oficiální návštěva vládní delegace Velké Británie.
0: Ve Francii stoupl počet knižských povolání.
1: A v druhé části pořadu uslyšíte úvahu ředitele Vatikánského rozhlasu, otce Federika Lombardiho, reagujícího na jednu mediální kampaň, probíhající v italských sdělovacích prostředcích.
0: Pořadem vás provázejí
1: Johana Bromková a Milan Glazer. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Dnešním dnem začala oficiální návštěva vládní delegace Velké Británie u svatého stolce u příležitosti 30. výročí navázání diplomatických vztahů a v návaznosti na návštěvu Benedikta XVI. na britských ostrovech, od níž uplynulo půl roku. Delegaci složenou z ministrů vlády Spojeného království vede baronka Saeeda Husain Varsi, zastupující premiéra Davida Camerona. Při bilaterálních rozhovorech bude přítomen rovněž monsignor Vincent Nichols, arcibiskup Westminstru a primas Anglie a Walesu. Britská delegace bude s vatikánskou stranou zastoupenou státním sekretářem kardinálem Bertónem a sekretářem pro vztahy se státy monsignorem Dominikem Mambertim projednávat mimo jiné otázky mezináboženského dialogu, lidských práv, ochrany životního prostředí a klimatických změn a mezinárodní politické situace. Vedoucí delegace v dnešním vydání listu observatore Romano podotýká, že společně s ministerským předsedou Cameronem usiluje o hlubší pochopení víry v řadách svého kabinetu. Britská ministrně bez portfeje rovněž na stránkách vatikánského denníku vyzývá evropský kontinent, aby více důvěřoval svému křesťanskému dědictví, neboť pouze tímto způsobem bude moci účinně akceptovat menšinové víry. Baronka Varsi, která je dcerou pákistánských emigrantů a první muslimkou v britské vládě, dnes odpoledne promluvila na Papežské církevní akademii k budoucím vatikánským diplomatům a k velvyslancům akreditovaným u svatého stolce. Hovořila o roli náboženství ve veřejném životě. Svatý otec přijme britskou vládní delegaci po zítřejší audienci.
1: Alžírsko Benedikt XVI. je jedním ze sponzorů opravných prací na Bazilice svatého Augustína v alžírském pobřežním městě Anába, které byly zahájeny před rokem. Vatikánskému rozhlasu to potvrdil biskup alžírské diecéze Konstantin Hippo, monsignor Paul de Farge. Chrám byl vysvěcen počátkem 20. století. Je vystavěn v arabsko-byzantském stylu a stojí na pahorku, který se vypíná nad pozůstatky antického města Hippo Regius. Svatý Augustín zde působil jako biskup na přelomu 3. a 4. století. Stavbu plánovanou na tři roky spolufinancují alžírská vláda, francouzští donátoři a Vatikán, informuje biskup de Farge. Svatý otec
0: přispěl osobně. Sponzorovala nás papežská nadace. Avšak poté, co se o jejím daru papež dozvěděl, zaslal ještě osobní příspěvek na renovaci. Jak všichni víme, papež má svatého Augustína velmi rád. Bazilika přitom není jen náboženským prostorem, nýbrž symbolem soužití křesťanů a muslimů. Působí při ní otci Augustiniáni, kteří se věnují pastoraci a také malé sestry chudých v domově pro seniory. Bazilika je místem, které přesahuje různé civilizace a náboženství. Díky postavě svatého Augustína jehož humanismus, víra a kultura přivádějí každého člověka k podstatě věcí.
1: Říká alžířský biskup de Faržek opravám baziliky svatého Augustína v Anabě. Dodejme, že svatý Augustín je jeden z nejoblíbenějších svědců nynějšího papeže. Tématem dizertace Josefa Racingra v roce 1953 bylo lidstvo a dům boží v Augustinově učení o církvi. Svatý otec často ze svatého Augustína cituje ve svých promluvách nezřídka z paměti.
0: Francie v loňském roce bylo ve Francii vysvěcen o 10 kněží více než roku 2010. Stejně jako se zvýšil počet kandidátů v prvním cyklu kněžské formace. Ze 302 na 312 čteme na stránkách francouzské biskupské konference. V současné době se ve francouzských seminářích připravuje na kněžskou službu 710 studentů, z nichž 9 je cizí národnosti a 8 náleží k novým hnutím. Komunita Emmanuel, neokatechuminátní cesta. Příznivý vliv na orientaci mladých francouzů směrem k duchovnímu povolání mělo světové setkání mládeže v Madridu, stejně jako iniciativy francouzské církve, například každoroční pochod za povolání. Jeho 24. edici zorganizovala minulou sobotu diecéze Beléár a účastnili se jí mnozí kněží i seminaristé.
1: Řím Nejstarší a nejprestižnější římská hudební instituce Akademie svaté Cecílie zařazuje do své abonentní symfonické řady díla sakrální hudby poměrně často. Po hendlově Mesiáši a Mozartovu requiem si letos mohli posluchači vyslechnout monumentální a vzácně prováděné oratorium rakouského skladatele 30. let minulého století France Šmíta. Kniha Sedmi pečetí je dílo inspirované biblickou knihou Zjevení svatého Jana, Premiéru mělo ve Vídni v roce 1938. V Římě bylo oratorium uvedeno naposledy roku 1957 za přítomnosti papeže Pia XII. Rakouský dirigent Leopold Hager, který s římskými akademiky dílo nastudoval, pro vatikánský rozhlas přibližuje Šmitovu skladbu.
0: Dílo navazuje na tradici vycházející z Bachových oratorií a pokračující v Haydnovi, Mendelzonovi a Hendlovi a ústící do 20. století, aniž by se Schönbergem a Bergem sledovalo do dekafonickou linii. Inspiruje se hudebníky jako byli Elgar, Fitzner či Schrecker. Je tu samozřejmě trochu slyšet i Mahler a Richard Strauss.
1: Vysvětluje dirigent Leopold Hager a upozornuje na dramatičnost novozákonní látky. Při své práci se sborem a orchestrem usiloval o pozornou interpretaci textu, dodává.
0: V apokalypse nakonec nalézáme úplně všechno. Zemětřesení, válku, smrt, politické aspekty. Text oratoria je vysoce dramatický, vyjadřuje strach lidí před válkami a katastrofami, které se každodenně opakují. A nezáleží na tom, zda v Sýrii či na jakémkoliv jiném místě. Proto je toto dílo nesmírně aktuální a také lidské. Vnímáme vše člověka, včetně jeho vztahu k Bohu a náboženství.
1: Říká pro vatikánský rozhlas salzburský dirigent. Knihu sedmi pečetí letos provede také Česká filharmonie s pražským komorním zborem pod taktovkou Manfreda Honeka 19. a 20. dubna v pražském Rudolfínu. Římští posluchači se v postní době zase mohou těšit na Dvořákovu Stabat Mater.
0: Kijev. Řecko-katolická ukrajinská církev se připojila k projektu Paměť národa, založenému v České republice. Tento internetový portál zhromažďuje vzpomínky a svědectví pamětníků totalitních režimů. Kijevský institut pro studium církevních dějin mapuje podzemní činnost řecko-katolické církve v letech 1946 až 1989. Katolická církev na Ukrajině byla na Stalinu v příkaz násilně spojena s ruským pravoslavím, přesto však fungovala nadále a teprve po pádu komunistického režimu se mohla vrátit na veřejnost.
1: V hlavních italských médiích již několik měsíců probíhá souvislá kampaň týkající se interních záležitostí Vatikánu a svatého stolce. Zprvu to bylo podružné téma. Překvapivé jmenování jednoho z monsignorů a poštolským nunciem ve Spojených státech spojené s podezřením neprůhledného hospodaření městského státu Vatikán v jehož správní instituci, takzvaném governatorátu, do té doby působil potom navázalo mediální obvinění Vatikánské banky z recyklace peněz a nakonec anonymní dopis s razítkem státního sekretariátu, hovořící o spiknutí proti papeži, které má vést v průběhu jednoho roku jeho odstranění. Ke všem těmto mediálním produktům se vyjádřil governatorát městského státu Vatikán a tiskové středisko Svatého stolce, přičemž obvinění formulovaná sdělovacími prostředky byla odmítnuta a bylo poukázáno na jejich neopodstatněnost a zmatečnost. V souvislosti s poslední aférou dopisu opatřeného razítkem státního sekretariátu, ale i dalších soukromých dopisů adresovaných papeži, zveřejnil v pondělí večer generální ředitel vatikánského rozhlasu otec Federico Lombardi následující úvahu.
0: Všichni si musíme umět zachovat pevné nervy. Nikdo se dnes už ničemu nemůže divit. Americká administrativa měla svůj Wikileaks. Vatikán má nyní také svůj leaks, totiž únik dokumentů, které se snaží vytvářet zmatek a rozruch a uvádět tak do špatného světla Vatikán, církevní zprávu i církev samotnou. Je proto třeba klid, chladnou krev a hodně používat rozum, o což se ne všechna média snaží. Jde o dokumenty, které mají různou povahu a váhu a vznikly v různých situacích a dobách. Něco jiného jsou diskuze o lepším hospodaření guvernatorátu, což je instituce zabývající se materiálními aktivitami, a něco jiného právní a normativní předpisy, o kterých se diskutuje a je normální, že o nich panují různé názory. Další věcí jsou pak scestné úvahy, které nikdo, kdo má zdravý rozum, nepovažuje za seriózní, jako byly ty nedávné o komplotu proti papeži. Pravdou však je, že spojili se všechny tyto věci dohromady, vytváří se zmatek. Seriózní informace by měla rozlišovat jednotlivé otázky a chápat jejich odlišný smysl. Je evidentní, že ekonomické aktivity guvernatorátu musí být spravovány moudře a důkladně. Jasné je, že také Vatikánská banka a finanční aktivity musí být prováděny korektně podle mezinárodních norem proti recyklaci. Toto jsou naprosto zřejmé indikace papeže. Naproti tomu je jasné, že příběh o komplotu, kterým je papeži usilováno o život, jak jsem již dříve řekl, je blábol a
1: střeštěnost
0: a nezasluhuje si, aby byl
1: brán vážně.
0: Certo, fatto, k-
1: Jistě je však něco smutného na tom, že jsou nekalým způsobem vynášeny interní dokumenty a je tak vyvoláváno zmatení. Odpovědnost je na obou stranách především na straně toho, kdo tyto dokumenty poskytuje, ale také toho, kdo je používá za účelem, který nemá nic společného s láskou k pravdě. Musíme se tedy vzepřít a nenechat se pohltit vírem z matků, které si přejí zlovolníci a zachovat si schopnost rozumné úvahy. V určitém smyslu, a to je starobilý postřeh lidské a duchovní moudrosti, jsou ty nejsilnější útoky znamením toho, že ve hře je něco důležitého, na celou řadu útoků proti církvi v souvislosti s tématem sexuálních deliktů byla dána správná odpověď, totiž seriózní a hluboce prozíravá obnova. Nikolikrát krátkodechá odpověď, ale očištění a obnova. Nyní jsme vzali situaci znovu do svých rukou a rozvíjíme silnou strategii uzdravení obnovy a prevence pro dobro celé společnosti. Zároveň je známo, že jsou vytvářeny seriózní záruky opravdové transparentnosti fungování vatikánských institucí také z ekonomického hlediska. Byly publikovány nové normy, byly otevřeny kanály mezinárodních kontrolních vztahů. Nyní se však různé nedávno zveřejněné dokumenty snaží toto všechno diskreditovat. Zavilost, která se tu objevuje, dosvědčuje, že jsou to věci důležité. Kdo si myslí, že papeže a jeho spolupracovníky od tohoto postoje odradí? Mílí se a klame sám sebe.
0: Pokud jde o otázku údajných mocenských bojů na Konkláve, které se bude někdy v budoucnu konat, chtěl bych poukázat na to, že papežové zvolení v tomto století byly vždycky osobnostmi vysokých a neoddiskutovatelných duchovních kvalit. Je jasné, že se kardinálové snažili a budou snažit zvolit někoho, kdo si zaslouží respekt božího lidu, a bude moci sloužit lidstvu naší doby s velkou morální a duchovní autoritou. Interpretace interních mocenských bojů závisí z velké části na morální neotesanosti toho, kdo je vyvolává a vede, a často není schopen vidět nic jiného. Kdo věří v Ježíše Krista, naštěstí ví, že ať už se dnes říká nebo píše v médiích cokoliv, jsou opravdovými starostmi těch, kdo v církvi nesou odpovědnost, spíše vážné problémy lidstva dneška a zítřka. Nikoli pro nic za nic věříme a mluvíme, také s pomocí Ducha Svatého.
1: To byla úvaha ředitele Vatikánského rozhlasu, otce Federika Lombardiho.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.